0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Seguimos en el mismo mensaje que empezamos a analizar en el episodio anterior. Leemos en Ageo 2.15 al 19. Ahora pues... Consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de veinte medidas, solo encontraba diez. «Venía alguien a lagar para sacar cincuenta cántaros, y solo sacaba veinte. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí», declara el Señor. «Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día veinticuatro del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien». «¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré». Por medio de Ajeo, Dios dirigió la atención del pueblo adelante, atrás y luego adelante otra vez. En el 15, les dirige su atención adelante. Dice, «Ahora bien, consideren bien esto de hoy en adelante. Consideren el futuro». Pero luego les recordó de cómo las cosas habían ido económicamente antes de que hubieran empezado a reconstruir el templo. Siguiendo en el 15, dice, Antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo, en aquel tiempo... Y luego describe la escasez económica. Y de hecho, aquí tenemos una repetición del mensaje que escuchamos en el primer sermón de Ajeo, en capítulo 1, 1 al 11. Repite la idea de que sus esfuerzos no lograban mucho, sus empresas no producían lo que ellos habían esperado, y cada vez que buscaban algo, siempre había menos buscar un montón de veinte medidas y solo encontrar diez, buscar cincuenta cántaros y solo encontrar veinte. Siempre hacía falta antes de empezar a construir el templo. Y luego, otra vez dirige su atención adelante. En el 18, otra vez dice, Pero consideren bien esto desde hoy en adelante. Aquí se refiere al día de echar las cimentaciones del templo. Dice, Desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien Este día de echar el cimiento del templo podría referirse a tres meses antes, cuando empezaron a reconstruir. Sin embargo, durante esos tres meses probablemente pasaban su tiempo recogiendo madera y limpiando escombro. Este día de echar el cimiento puede ser el día de este mismo mensaje. Es decir, que Ajeo llegó con un mensaje en el día de echar el cimiento del templo. Ya habían hecho algo en los días de Esdras, pero ahora parece que estaban teniendo una ceremonia para iniciar la construcción. Habían limpiado el espacio, habían recogido materiales y ya estaban listos. Y en ese día iniciaban de veras. Y Ageo llegó con un mensaje de ánimo. En el 19 puede ser una serie de declaraciones o de preguntas. Nuestra versión traduce la primera parte como pregunta y la segunda parte como declaración, que tiene mucho sentido. La pregunta es, ¿está todavía la semilla en el granero? Y la respuesta sería, no. La semilla no está ahí porque ya la sembramos. Y luego la declaración, Todavía la vi, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Y es una observación de que estaban entre el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Es decir, que ya habían echado la semilla a la tierra, ya habían sembrado, y por lo tanto ya estaba fuera de sus manos. Todo estaba en manos de Dios. Y aquí tenemos la declaración final. Dios dice, pero desde hoy yo los bendeciré. Es decir, desde hoy, desde que echan la cimentación del templo, los bendeciré. Yo les daré una cosecha abundante. Han hecho todo lo que pudieron hacer ustedes. Han obedecido al iniciar la reconstrucción. Ahora me encargo de bendecirlos. Aquí tenemos un ejemplo que encontramos en la escritura vez tras vez de personas tomando pasitos de fe y obediencia y Dios magnificando los resultados más allá de lo imaginable. Podemos pensar en muchos personajes de la Biblia. Podemos pensar en Abraham, en Moisés, en Gedeón, en Ana, en David, en María, en José, en Pedro, en Pablo, en muchos. Ellos tomaron pasitos y Dios los magnificó en algo enorme. Sin embargo, tenemos que reconocer que lo que estoy llamando pasitos... ...pueden ser pasotes para nosotros. Pueden ser muy grandes para nosotros. Y además, un pasito para un cristiano puede ser un pasote para otro cristiano. Algo que para ti es muy normal, muy fácil, para mí puede ser algo muy grande y viceversa. Pero algo muy difícil para todos nosotros es ser generosos... ...dedicando nuestro tiempo y nuestros recursos en tiempos de escasez, y fue el llamado para el pueblo de ese entonces, durante escasez, antes de la buena cosecha, invertir su tiempo y sus recursos, sus escasos recursos, en la construcción del templo. Pero una vez que habían reorientado sus prioridades, Dios tomó sus pasos de obediencia y los magnificó en saltos grandes. Aquí otra vez tenemos un ejemplo de la promesa de Jesús, de no preocuparnos por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, sino buscar primero el reino de Dios y confiar en Él para proveernos todo lo que necesitamos. Observen que Dios no les dijo que pararan de trabajar en el campo, que dejaran sus trabajos normales, sino que reorientaran sus trabajos alrededor de la prioridad de construir el templo para tener la presencia de Dios morando en medio del pueblo y tener un lugar donde ofrecerle sacrificios. Es lo mismo para nosotros. En la mayoría de los casos, Dios no llama a los cristianos a dejar sus trabajos diarios y dedicarse de tiempo completo a la edificación de la iglesia. Llama a algunos cuantos a hacer eso, a vivir del evangelio, como Pablo dice. Pero en todos los casos, Dios nos llama a orientar nuestros trabajos diarios alrededor de la prioridad de edificar la iglesia, evangelizando y haciendo discípulos de todas las naciones. Recordando que Dios toma lo más pequeño y lo magnifica en algo grande, de acuerdo a la economía de su reino, tomando un grano de mostaza y convirtiéndolo en un árbol que cubre la tierra. No debe ser sorprendente que la economía del reino funcione así, porque Jesucristo se comparó con un grano de trigo en Juan 1224 Dijo, En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Como grano de trigo, Jesús cayó a la tierra, murió, fue sepultado, pero resucitó y está produciendo mucho fruto. Nos llama a seguir ese mismo patrón, con fe como semilla de mostaza, que Dios toma y aumenta para la edificación de su reino, cubriendo toda la tierra.